0: Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou é, aqui só começando também no Insta, né? Então, e desculpem o atraso, é, são essas coisas de internet que normalmente acontecem, né? Mas estou é, feliz de estar aqui, estou feliz de estar fazendo mais um webinar, né? Mais um webinar, acho que é super importante, esse webinar é mais um movimento, né? mais uma ação da Escola de Líderes, da Fátima Mota Treinamentos, e que nós estamos fazendo um webinar por mês. Né? Tem algumas pessoas que estão acompanhando... E, e, assim, esses webinars são muito interessantes porque acabam ajudando cada um de nós, né? É, basicamente, a sermos profissionais melhores é, do que nós somos, né? É, e é sempre assim, porque a gente sempre precisa melhorar, sempre precisa se aperfeiçoar, né? é, Então, eu quero agradecer as pessoas que estão já ao vivo e é, gostaria que vocês me dissessem se está tudo bem, se está dando para escutar, se está sem problema o, o, o áudio, né, me deem só um, uma informação, por favor, para que eu possa ficar mais tranquila. É, ninguém está me falando, ah, tá, esse áudio é ok, obrigada, Igor, obrigada, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? É, lembrando que todos esses webinars, eles são gravados no YouTube. Então, se você depois quiser reassistir ou quiser passar para algumas pessoas verem, né, ou, ou, façam isso, assinem o nosso canal do YouTube, inclusive, para que vocês sempre sejam informados é, daquilo que a gente vai fazer e como nós vamos fazer. O né? é, que, que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de um, de um aspecto que eu não sei como é que é para vocês, pessoal, mas para mim é, é um aspecto sempre muito desafiador, que é essa história de construir é, relacionamentos, né? construir relações saudáveis e produtivas é, no ambiente de trabalho e é na nossa vida como um todo, mas nós vamos focar ambiente de trabalho. Então, eu, bom, há anos né, eu trabalho com esse tema, seja porque eu fui executiva de empresa durante um bom tempo, depois é, eu comecei a trabalhar como consultora, isso mais de 28 anos né, que eu trabalho em consultoria, sendo sócia diretora da empresa que eu dirijo, é, e fora isso também como professora né, da ESPM. Mas, assim, como coach e, e, e vivenciando tudo isso, eu percebo que as relações profissionais são sempre um nó, né, um grande desafio. Porque a parte técnica a gente consegue dar conta, é, a parte técnica é, é fazer um curso, é, é ter um desenvolvimento, é buscar informações. Ela é muito mais fácil de ser resolvida. Mas essa parte relacional... É, eu vou dizer para vocês que é a mais desafiadora, e isso eu consigo ver em todos os executivos que eu trabalho, em todas as situações que eu trabalho, o quanto que essa história é séria. E os problemas são dos mais diversos, e também as vantagens são as mais diversas, porque se eu sei ter um bom relacionamento... Com certeza eu tenho vantagens em todos os sentidos. Se eu não tenho esse bom relacionamento, isso não é tão fácil assim, né? Então, veja, é por isso que eu resolvi falar sobre esse tema e tenho trabalhado bastante esse tema o desempenho o resultado estão absolutamente ligados a isso. Ah, e, e as pessoas podem pensar assim, bom, mas você está falando tanto em liderança 4.0, é, como que a liderança 4.0 está relacionada a essa questão de relacionamentos profissionais? É totalmente ligado. É, como os métodos ágeis estão é, interrelacionados com essa história de relacionamentos profissionais? Totalmente ligado. E vou contar por quê para vocês. Primeiro... Porque a liderança mudou completamente, né? É, não adianta mais eu querer estabelecer aquele comando, aquela ordem, porque isso não funciona, é, nós já sabemos, não vou nem ficar falando aqui, então o que vale é a capacidade que eu tenho de influenciar as pessoas, é a capacidade que eu tenho para é, poder, através do relacionamento, chegar a um determinado resultado. Então, vocês imaginam que isso não é nem um pouquinho fácil, né? Porque eu preciso saber me relacionar. É, e onde que está o grande nó? O grande nó dessa história é que nós sempre achamos que o outro pensa, enxerga as coisas exatamente como nós. Isso não acontece, não acontece, cada um tem o seu jeito de olhar o mundo e que a gente não sabe descobrir que jeito é esse, então por isso que as relações profissionais são tão complicadas, né? É, inteligência interpessoal é uma das competências que eu falo muito no curso online que é sobre liderança 4.0. Então, se você quiser entender um pouquinho mais dessa questão da liderança 4.0, é, nós lançamos aí na Escola de Líderes um curso online que está aí embaixo, vocês podem ver que tem o um, um, um link, é, e vocês podem fazer esse curso, é muito interessante e vai falar muito da inteligência interpessoal, como é fundamental para que nós possamos realmente ser um líder 4.0, um líder desta geração totalmente nova. Ah, bom, e os métodos ágeis? Mais ainda, porque se eu falo em trabalho em equipe o tempo todo, como eu me relaciono com as equipes? Como isso acontece? Então, não é simples é, esse relacionamento, e eu vejo que aí está um grande problema é, nessa questão dos métodos ágeis, porque se fala muito da técnica e se esquece de falar que, acima de tudo, tem um relacionamento entre as pessoas. Então, por isso que esse ponto de inteligência interpessoal é fundamental para cada um de nós. Bom, dito isso, né, é, e, e assim, acho que não tenho dúvida da importância desse tema, eu podia ter escolhido várias formas para lidar com esse tema, várias formas para demonstrar, falar sobre ele, e tem várias vertentes, e eu escolhi o Enneagrama, e quem sabe, quem vem me acompanhando, sabe que eu sou uma especialista em Enneagrama, eu estudo Enneagrama há mais de 15 anos, e para mim, e continuo estudando, né, não paro de estudar, porque é um estudo sem fim, e para mim tem um ponto importante aí, porque é, o Enneagrama, ele mostra não só como você é, e também fala como é o outro. E isso ajuda na relação, entre outras tantas coisas que o Enneagrama fala, que eu não vou ficar aqui é, falando sobre isso, não é o caso. Eu só quero, antes até de, de, de começar a falar dos tipos, etc., é, sempre me reportar a, a origem né, com quem eu aprendi isto que é Enneagrama. Bem, primeiro aprendi com o Urânio Paz, que é um grande mestre, e que várias coisas que eu vou falar eu aprendi com ele. E, claro, o Urânio, ele teve a escola da Ellen Palmer e o David Daniels. É, fora isso, aí a gente tem o Oscar Ichasso e o Cláudio Naranjo. E, né? É claro, o Gurdjieff, que foi a pessoa que trouxe para o Ocidente todo esse conhecimento. Então, só para pontuar vocês onde é que nós estamos. E, claro, é uma coisa, assim de muitos e muitos anos. Bom, falando de relacionamento interpessoal... É, nós, aqui no Brasil, é, inclusive, damos um valor imenso para isso, até muito mais do que em outros locais. É, nós sabemos que, se de repente é, não estamos bem com alguém, a gente não fica legal, é, o clima né, da empresa é muito valorizado, e eu já vi vários executivos serem demitidos porque o clima estava ruim, né? vários, vários, e eu já fui chamada várias vezes para vários trabalhos para lidar com a questão do clima, porque as relações entre os profissionais não estavam boas. Como que nós fazemos, então, para entender isso? Me reportando ao Enneagrama, é, o Enneagrama fala que existem nove formas né, de enxergar o mundo, de é, observar as relações, é, de ter motivações, enfim, são nove formas de olhar para o mundo a primeira coisa é importante agora, isso eu estou falando só dos tipos eu não vou entrar aqui nos subtipos porque é, 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 muito, é muito mais extenso e acho que não é o caso de falar aqui para vocês. Mas eu só quero deixar também claro que nós estamos falando de uma maneira extremamente simplificada. Depois, com o tempo, eu posso falar de cada um dos tipos e cada um dos subtipos e vou passando mais informações para vocês. Mas hoje eu vou falar de uma maneira bastante simplificada. É, não esqueçam que quem quiser saber mais do seu tipo pode marcar um atendimento, que nesse atendimento nós damos todas as explicações sobre é, essa questão do tipo, de subtipo, enfim. É, é, muito, é muito legal, porque você passa a entender com mais profundidade é, o seu, as suas características, as suas formas de se relacionar, é bem interessante. Bom, mas, então, voltando, nós temos, de acordo com o Enagram, é, nós temos... Tríades, que são centros, são centros motores que fazem com que a gente leia o mundo através desses centros. Então, o tipo 8, 9 e 1 são tipos mais instintivos. Os tipos 2, 3 e 4 são tipos mais emocionais. E os tipos é, 5, 6 e 7 são muito mais mentais. Bom, é, o que significa isso, né? Os tipos instintivos tendem a se relacionar e, e lidar com o mundo de uma maneira mais instintiva. Os mentais, mais mental, né? Mais pela cabeça, mais pelo raciocínio lógico. E os emocionais, mais pelo coração. É a primeira questão. É, outra coisa importante de colocar para vocês, que independentemente é, do tipo que eu tenho, todo relacionamento, ele é uma construção, né? E nessa construção, na maior parte das vezes, a gente começa com a paixão, né? O Alexander Lowen, da Bioenergética falava isso, né? Então, a gente começa com a paixão, né? a gente se apaixona, então tá tudo bem, tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso. Depois, necessariamente, vem a desilusão, que é quando você enxerga a pessoa como ela é, e mais, é, né? claramente, você acaba enxergando... É a personalidade. Então, é aí que entram os tipos psicológicos. E se a gente consegue passar desse momento da desilusão, é que entra o amor. Né? E esse amor não é só o amor é, de relacionamento afetuoso, mas é o que... É bem é o aceitar o outro como ele é, né? Então, veja essa construção. É algo que, se eu não tiver aceitação e se eu não entender o outro, fica bastante complicado, né? Então, por isso que é importante a gente entender é, essas diferenças. Então, vamos lá, falando da tríade mais instintiva, que é o pessoal do, né? Que é tipo 8, tipo 9 tipo 1. É basicamente o que acontece, são pessoas que precisam, mas precisam mesmo, é, do, do, de algo que seja congruente, algo que seja, é, sabe, direto ao ponto. Eles não aguentam relacionamentos é, que não sejam de congruência, que não sejam de fidelidade, que não sejam de lealdade. Né? Então, eu vou sempre falar as características da tríade, depois eu falo é, cada tipo em particular responsabilidade mútua e verdade são, assim, básicas para esse tipo mais instintivo. Eles são impulsivos, são assertivos e, às vezes, eles até podem ser percebidos como agressivos. Então, pessoal, é, podem aí, quem está assistindo, é só no Insta que eu não vou poder responder, mas quem estiver assistindo aqui, é, ao vivo, no, no, no pelo YouTube, vocês é, podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade, que eu vou vendo aqui, e se eu puder, eu vou respondendo, se não, eu deixo para responder no final. Mas então. Esses tipos, eles tendem a ser 8, 9, 1, tendem a ser muito diretos, eles têm uma energia muito alta, eles são conectados com as sensações. Então, eles cheiram uma situação, eles tapeiam uma situação. Então, quando você vai conversar com esses tipos, né, 8, 9, 1, você precisa ter verdade transparência e sinceridade, né? Eu não sei se tem alguém aí que é tipo oito, mas eu acho que tem, é, não sei se tem tipo nove, eu não vou ficar olhando aqui os tipos de vocês, mas, é, veja, quando você trabalha quando você é, tem um líder que é tipo 8, quando você tem um par que é tipo 8, quando você tem um colaborador que é tipo 8, é fundamental que você abra o jogo. Você precisa ir para a verdade, você precisa falar de forma direta. Sabe por quê? Porque como eles cheiram, eles têm um instinto, eles percebem quando você está mentindo, eles percebem quando você está deixando alguma coisa embaixo do pano, né? Então, é, essa tria de 8, 9, 1, né? É, precisa muita verdade. Bom, mas o que, que a gente fala do 891, 9, 1, né? O tipo 8 é chamado, aquela pessoa é tida, né? é aquela pessoa que se movimenta pelo poder, o 9 é aquela pessoa que busca a harmonia dos relacionamentos e o 1 é aquela pessoa mais perfeccionista. Só para vocês lembrarem um pouquinho disso, ou quem nunca ouviu falar, é, ouviu um pouquinho desses tipos. Né? Bom, é, então veja, esses tipos, quando eu vou dar feedback para eles, por exemplo, eu tenho que dar feedback sem rodeios, eu não posso ficar dando volta, eu não posso ficar, sabe, falando algo que dando muita, muita, muita volta, é, é, enfeitando muito pavão, como nós falamos, né, nós temos que ir direto ao ponto. Então, esse é o lado do meu relacionamento com esses tipos instintivos, mas tem a parte deles também, né? Ou seja, o que uma pessoa que é do tipo instintivo precisa fazer para melhorar o seu relacionamento interpessoal? Eles precisam treinar flexibilidade porque esses tipos normalmente são rígidos, né? O que é? É, do meu jeito é o melhor jeito, só tem um jeito de fazer a coisa certa, né? Então, ou seja, às vezes eles podem até achar que as pessoas são muito certinhas, e as pessoas não são, né? Nem sempre as pessoas conseguem manter aquilo que elas pensam e que elas sentem é, de uma forma tão é, normal ou do jeito que os tipos instintivos gostariam que fossem. Então, eu falei, de uma maneira geral, os tipos 8, 9 e 1. Agora, eu vou falar com mais detalhes do tipo 8, depois do tipo 9 e depois do tipo 1. Bom, o tipo 8, nós sabemos que é, é, é um tipo que precisa, nos relacionamentos interpessoais, ser muito entendido. Por outro lado, é uma pessoa ótima, porque tudo que ele está falando, ele está falando de verdade, né? Então, ele, ele, não, não fica, é, ele não fica tateando, ele não fica falando com meias verdades. Agora, é interessante que o oito, ele não mostra as suas vulnerabilidades e nem as suas deficiências e nem inseguranças. Então, quando o oito erra... É muito complicado porque ele odeia mostrar sua vulnerabilidade, oito vulnerável. Nem pensar, né? Eu preciso estar sempre certo. Então essas questões acabam fazendo é, é, do oito uma pessoa que é, precisa esse esse apoio até das pessoas para que as pessoas posso mostrar para ele que está tudo certo, né? que errar faz parte, porque ele não mostra as suas preocupações, ele mostra ser sempre forte, ativo, ele mostra sempre segurança, e ele tem muita dificuldade de confiar. E isso acontece porque ele tem medo da traição, que o outro não cumpre o que falou. Olha que interessante, né? o tipo 8 tem muito esse medo. É, para vocês terem ideia, né? o tipo 8, uma das pessoas é o Trump, né? que é conhecida. É, o que, que a gente tem que fazer para melhorar o relacionamento interpessoal com o tipo 8? Primeiro, a gente precisa baixar a nossa própria guarda para que o oito possa baixar a guarda dele, sabe? Então, é importante isso. Primeiro, eu tenho que baixar a minha guarda, e aí é, eu posso falar dos meus sentimentos, falar das minhas inseguranças, e aí o oito pode se arriscar, se abrir um pouquinho. né? Então, é, o oito precisa de relações baseadas na confiança. E uma coisa interessante aqui, é que os oito... Testam a outra pessoa, testam, 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 até entenderem se o outro é digno de confiança ou não. Né? É, então, veja que para você é, se relacionar com o tipo 8, você precisa mostrar que você é uma pessoa digna de confiança. Então, cuidado é, para falar, porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, né? Ou fala uma coisa e depois fala outra para outra pessoa, e está pensando, nossa, mas tem alguém que faz isso? Tem. Por exemplo, os tipos emocionais. Né? É, e, em especial, o tipo 3. Por quê? Porque o tipo 3, ele muda de opinião. Então, eu conheço dois executivos que trabalham juntos. Um é tipo 8. E o outro é tipo 3. Então, é muito gozado. Porque o tipo 8 fala assim... Nossa, né é, o fulano, ele combina uma coisa comigo e depois ele acaba mudando. É, é isso mesmo, porque o tipo 3, é, ele se adapta às outras circunstâncias. Então, é muito provável que ele feche uma coisa com você e depois ele se adapta. O 8 quer morrer. Então, se o 3 quer ter um bom relacionamento com o 8, aquilo que ele fechou com o 8, ele fechou. Então, se você tem uma pessoa que é mais uma pessoa autoritária, que é uma pessoa mais é, assertiva que ela se posiciona com muita força, que é 880, que é bem o tipo 8, cuide para desenvolver uma relação de confiança com ela. Bom, mas por outro lado, né, o que, que os oito precisam fazer para melhorar o seu relacionamento interpessoal? Eles precisam, antes da outra pessoa ter qualquer iniciativa, né, falar Falar mesmo da sua angústia, da sua preocupação, né? E fazer isso sem usar a energia da raiva. Porque o grande problema do oito é que quando ele fala, ele vem com muita raiva, né? Ele vem querendo matar a pessoa. E aí isso não é legal. É, se ele puder falar sem esperar daquilo que ele não tá gostando, daquilo que ele gostaria que fosse diferente, isso ajuda muito. Porque se ele falar o que ele sente ele se abre para as emoções, então é interessante que quando ele evolui, inclusive, o oito acaba entrando no que, no que se chama de inocência, né? E ele se abre emocionalmente e não fica reagindo. Porque quando o oito é agressivo, e a gente vê, às vezes, alguns oitos agressivos, é porque ele está reagindo, porque ele está se sentindo ameaçado. Então, fale de maneira mais calma, tipo oito, que às vezes não fala, então fale de maneira mais calma, baixa a voz. Normalmente o tipo 8 tem uma voz forte, tem uma voz potente. Então o que o oito, às vezes tem que fazer é baixar a voz e entrar em contato com o seu medo e entrar em contato com a sua tristeza. Porque às vezes são essas as emoções que estão por trás dessa raiva, né? dessa força que às vezes o oito tem. Então é, o relacionamento com o oito, assim como com todos os outros tipos... Pode ser fantástico desde que você entenda como o oito se relaciona e como ele gosta de se relacionar. Já o tipo nove, né? Olha só. É, ele é também instintivo. A gente fala assim, poxa, meu tipo 9 é, é instintivo? Sim, ele é instintivo. E ele tem a tendência de prestar mais atenção ao outro do que a ele próprio. Então, ou seja, ele vai escutar o que o outro está falando, ele vai falar só depois, ele não vende o próprio peixe, eles não gostam de ser explicitamente elogiados, né? Ele é muito disponível, ele é muito bom ouvinte. Mas o que acontece? A, re, a relação acaba ficando muito desigual, né? Então, porque o outro fala, fala, fala e ele fica quieto. Né? É, e aí ele acaba sendo muito mais confidente da outra pessoa ele acaba ouvindo muito mais né? e ele ajuda os outros não pede ajuda, ele fica compreensivo demais, não tem coragem de falar né? então ele acaba sendo pouco seletivo nas relações então isso acaba fazendo com que ele não consiga ter tempo para muitas pessoas Então essas são as características do tipo 9, né? que ele busca harmonia o tempo todo de uma maneira instintiva já, se eu preciso me relacionar com o tipo 9, o que, que eu tenho que fazer? É, eu preciso cuidar para nunca ser nem autoritária, nem mandona. Eu tive um colaborador que é tipo 9. E é muito interessante, porque toda vez que eu ficava brava, né, e que eu falava mais forte, é, ele gelava, ele parava e não agia. Porque o tipo 9, ele congela. Na hora que você vai para uma, uma postura mais direta, mais assertiva, ele congela. Então, cuidado com o tipo 9, você não pode ser mandão de forma nenhuma, porque o que acaba acontecendo é que o tipo 9 vai para uma agressão passiva, ou seja, ele não fala aquilo que ele quer te falar na hora, ele não se coloca, né? mas ele vai para uma agressão passiva, ou ele não faz o que você pediu, ou fala de uma maneira inadequada para outras pessoas é, o, que, o que você pediu, enfim. É, ele vai para uma agressão passiva. Então, a pior das coisas que você pode fazer é entrar numa postura muito mandona com o tipo 9. Né? Por outro lado, é importante fazer o quê? Ouvir, conversar, estabelecer um bom clima, harmonia na relação. E antes de falar qualquer coisa, você precisa entrar em rapor. Então antes de falar qualquer coisa para o 9, você fala: "Tá, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo?". Deixa a situação ficar harmoniosa para depois você falar o que você precisa falar. Porque aí você falando sem imposição, é com certeza o relacionamento vai ficar muito mais tranquilo e muito mais fácil. Bom, mas e se você for um tipo 9, né? Então vão aí perguntando, falando aquilo que vocês estão querendo, porque aí eu vou vou dando uma olhadinha aqui de vez em quando no chat, né? É, se você for um tipo 9, você precisa entrar em contato com o que você está sentindo e ficar em contato. E principalmente a raiva, que é um sentimento muito comum no 8, no 9 e no 1. A questão é que o 8, ele entra em contato e expressa a raiva. O 9, ele tem a raiva, mas ele não entra em contato. E é pior porque ele precisa entrar em contato até para se posicionar. Se ele não entra em contato com essa raiva, essa raiva fica agindo por baixo do pano, né? Então, é, e ele não consegue acessar o coração. Então, a primeira coisa que, a gente, que você tem que fazer, se você for tipo 9, é acessar mesmo a raiva, falar sobre ela, expressar o que está passando internamente com você. E, é, claro, você precisa identificar qual é a estratégia que você está usando para se narcotizar? Porque o tipo 9 tem, uma, tem um mecanismo de defesa que ele se narco, narcotiza, né? Ele entra numa... Ele fica num outro mundo, ele vai fazer uma outra coisa, ele finge que não é com ele, é, sabe? Ele... ele, ele, ele ele realmente é como se ele estivesse em outro mundo, ele se narcotiza como uma estratégia de defesa. Então, se você é tipo 9, você precisa entrar em contato com essa, com essa postura sua para inverter, para sair dessa, desse jogo, né? Porque é um jogo muito, 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 muito chato. Bom, é, então, falamos do tipo 9. Agora, é, é importante pensar é, no tipo um, né? A gente tem que falar assim, bom, agora como é que eu... Ah, só uma coisa que eu esqueci. Quando você dá é, o feedback para o tipo 9, eu já falei de uma maneira mais ampla, mas falando em feedback, que eu acho que é assunto importante para as relações profissionais, é sempre comece o feedback com um rapor sempre é, primeiro ouça a pessoa, estabeleça um bom clima para depois dar um feedback, tá? Então, isso é importante. E inclua o 9 nas coisas que você faz, porque ele não vai se incluir sozinho. Só que ele vai ficar muito magoado por não ter sido incluído. Então, inclua o 9 naquilo que você faz. Falamos do 8, falamos do 9 e vamos falar agora do 1. Então, algumas características do tipo 1. Uma característica mais forte do tipo 1. Ele é crítico. Né? ele é crítico em relação a si mesmo, em relação às outras pessoas. Então, por exemplo, quando ele pega um trabalho que você é, tá, tá fazendo, né, é, não tem jeito, você, é, ele está fazendo um trabalho, você tá fazendo um trabalho, ele tá olhando, provavelmente, aos problemas que estão atrás desse trabalho, aos erros que estão, mas, assim, é muito, é muito prático no sentido de falar, ó, é, a letra tá errada, a cor tá errada, então ele é crítico. Eles são jogadores. ele, por ser jogador, às vezes, ele deixa as pessoas ressentidas, porque o tipo 9 tem uma imensa dificuldade de elogiar. Então, o que eu ouço muito, as pessoas falarem do tipo 1, eu estou falando do tipo 1, né? É basicamente assim, nossa, mas ele nunca me elogia. Eu faço, faço, faço e ele nunca me elogia. E realmente, é uma característica do tipo 1 não elogiar, né? É, ele normalmente é muito sério, é muito compromissado com aquilo que ele tem que fazer. Então, às vezes, ele é um pouco travado, né? E ele tem muito foco, aquilo que ele precisa fazer, ele faz. Ele tem opinião para tudo e tem a opinião que sempre é dada antes de todo mundo. Então a opinião dele é essa, ponto e vai, né? Então ele é muito, ele é muito preciso né, naquilo que ele quer. Muito ansiosos e às vezes são excessivamente comprometidos. E claro, nesse quadro todo tem uma certa dificuldade em ouvir. Então essas são as características do tipo um. Bom. O que que o tipo 1, um, o que que ele mesmo precisa fazer para melhorar o seu relacionamento interpessoal? Primeira coisa, né, que é óbvia, ele precisa baixar a crítica, ele precisa relaxar, ele precisa ser menos reativo e falar um pouco mais das emoções, mesmo que não pareçam mais nobres, ou seja, é, o tipo 1 um, às vezes ele vai ele está morrendo de raiva, mas ele não fala e aponta o erro de uma forma muito crítica e muito dolorida. É, se ele puder falar, olha, é, eu estou preocupado que isso é, vá para a diretoria e não seja aquilo que nós combinamos, ele é capaz de falar do erro de uma maneira mais leve. Né? E, aliás, né, é importante entender quando existe o erro e quando não existe. É, agora, evidente que tem um lado fantástico do tipo 1, que é, ele é uma pessoa absolutamente correta. Então, aquilo que ele falar para você, ele vai cumprir, né? Então, ele vai fazer aquilo, é uma pessoa justa, é uma pessoa que segue muito princípios. Então, quando você for falar com o tipo 1, saiba que ele vai falar sobre princípios, sobre procedimentos, sobre processos. E não quebre um processo e não quebre um procedimento, porque, para ele, isso é muito sério. Eu não sei se está dando para entender... É, para todo mundo, se eu estou sendo clara, né, porque às vezes a gente fica sem a troca, é, cada pessoa tem o seu jeito. Então, se eu se relacionar com uma pessoa tipo um, que é perfeccionista, o que eu tenho que fazer é cuidar com as minhas críticas em relação a ele, porque com certeza ele não é uma pessoa que gosta de crítica, é, o que eu tenho que cuidar é se eu estou seguindo os processos e procedimentos ou não, porque não vá lá com uma proposta de quebrar processo e procedimento que vai ser difícil ele aceitar, né? é, é importante que eu tente buscar uma troca de relações, então essa é uma, é, uma, é uma ação que um tem que fazer, ou seja, buscar, trocar, né, e é, deixar fluir e não ter essa opinião tão fechada, né, e também o um, muitas vezes, ele se autocritica, então ele precisa parar de se autocriticar, se ele parar de se autocriticar e criticar os outros, ele vai poder falar de uma maneira mais suave, vai poder ouvir também e vai sair daquela postura de é, isto é certo é, e é definitivo. Então, é, é este o ponto que a gente precisa é, observar quando nós nos relacionamos com um. Né? Então, veja, é, ele é uma pessoa mais séria. Então, não adianta você chegar lá querendo brincar, querendo, sabe? Não, se ele quer resolver um problema que é sério, ele vai é, resolver e vai ser uma pessoa mais séria. Claro que é bom você ajudar o tipo 1 a se descontrair. Então, quando você leva o tipo 1 para um happy hour, se é uma boa ideia, é mas não na hora que você vai discutir alguma coisa que é mais séria, porque quando é para discutir alguma coisa séria, é para discutir essa coisa mais séria, com processo, procedimento, etc. Né? É, e, assim, é importante entender que o tipo 1 tem um compromisso com a verdade. Então, você, quando você for falar com ele, não pode falar uma coisa e depois falar outra, porque ele vai ficar estressado. Né? É, e, e, assim, não deixe de falar tudo que está sendo feito. Porque se você deixar de falar... E ele souber que você está escondendo alguma coisa... Isso vai deixar lo de estressar. Uma outra coisa importante para o tipo 1 é não apenas falar o o okay, quê, mas o como que você está fazendo, seja lá o que for, porque ele fica mais tranquilo, ele precisa entender o como, né? E muitas vezes é importante tirar a carga do tipo 1, dizer para ele, não, deixa aqui isso eu faço, isso é muito detalhe para você, deixa que eu dou conta disso, né? Porque aí ele, ele, ele solta um pouquinho do operacional, do prático e pode se libertar e ir para o mais estratégico, né? É, quando você vai dar um feedback ao tipo 1, isso é uma coisa muito séria, cuidado não vá muito pesado no tipo 1, porque ele por si só já vai ser crítico com ele mesmo então se ele já é crítico com ele mesmo, não vá sendo muito crítico, é importante que você mostre que o feedback que você está dando é um aprimoramento então nunca fale do certo e do errado mas muito mais da oportunidade que ele tem para ser ainda melhor Ok? Então falamos do 891. A Silvia colocou aqui é, com relação ao 9. O 9 me parece demandar um tempo que, às vezes, a cultura da organização é de muita pressão, resultados, prazos, e não tem espaço desse tempo. É, Silvia, isso acontece sim. Muitas vezes o 9. Ele é, precisa de um tempo maior. Agora, também tem uma coisa, né? Que na hora que ele entende que ele tá compromissado, ele é o cara mais rápido que tem. Então, às vezes, vale a pena a gente esperar um pouquinho, quer dizer, tomar esse cuidado, é, porque aí ele faz. E faz muito bem feito e faz rápido, muito rápido. Mas se você não fizer isso, ele trava, né? Então, é, eu, eu, eu diria assim... E, aliás, é uma coisa que hoje se fala muito que o tipo 9, por ser servidor, é um líder muito importante para as empresas nesse momento que a gente está vivendo. É, ele, ele, ao contrário, ele não é lento, ele só precisa ter uma harmonia nas relações. Se você estabelecer isso, ele vai. E é um líder muito importante, muito bom, e não só um líder, mas um colaborador também. Agora, claro, né? se ele ficar no pior dele, ou seja, se ele ficar travado, se ele não conseguir ir para frente, aí não vai, não vai dar certo, né? Aí, nem para ele, nem para ninguém. Mas é, tem, assim... Muitos pontos bons do tipo 9, assim como todos, né? É, todos os tipos têm a parte boa e a parte ruim, não tem, não tem como, né? Sempre tem os dois lados, que é para isso que nós estamos aqui, é, é para que a gente se desenvolva, tá? É, vão colocando aí as suas, as suas é, questões, né? Se vocês quiserem colocar, eu estou aqui à disposição. Tá? Bom, é, falando agora dos tipos... Emocionais são os tipos 2, 3 e 4. O tipo 2 que é mais doador, o tipo 3 que é mais desempenhador, desempenhador, ele é mais focado no resultado e o tipo 4 é que é um tipo mais criativo, mais romântico, nós vamos falar desses três tipos, mas todos eles são emocionais. Falando primeiro das características, né, desses tipos, é, quando, eles, é, quando eles se relacionam, eles enfatizam demais os relacionamentos. Então, para o tipo 2, 3 e 4, relacionamento é algo muito importante. Não é alguma coisa que... É, ah, é banal, que deixa para lá. Não, relacionamento é muito importante. E eles precisam de mais de feedback, sabe? É, feedback para eles é algo importante, é fundamental o reconhecimento. E eles tendem a fazer mais elogios para as outras pessoas. Ou seja, é um tipo que reconhece, sabe? Então, quando você tem é, um líder dois, três ou quatro, normalmente são pessoas que tendem a olhar mais para os outros. Agora reconhecem tudo, né? Porque como é, eles, eles são mais emocionais, eles lembram o coração se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se a pessoa não está bem, é, e isso incomoda muito para esses tipos emocionais. Porque do mesmo jeito que para um é, o, o, a, o errinho incomoda muito, para os tipos emocionais é, a, a, o clima ruim, é, alguém é, de mau humor, alguém de cara feia, incomoda demais, né, porque ele Todos esses tipos, dois, três, quatro, querem ter algo de, de clima bom, um clima gostoso, né? Então, por isso que é importante, é, é, assim, os, os, quando a gente se relaciona com os dois, três e quatro, poder dar ênfase mesmo para os relacionamentos, porque eles precisam de um relacionamento bom e um clima legal. Né? agora às vezes eles podem ser excessivos e excessivo significa pode esperar demais o relacionamento é, e as pessoas não conseguem dar esse demais né? é, esperam um carinho demais e não vem né? e, e vem uma coisa mais prática mais objetiva e esses tipos têm um imenso temor à rejeição e abandono né? é um grande medo é, desses tipos e às vezes qualquer coisinha que é dita ou alguma situação que é estabelecida, é vista como abandono, rejeição, e em função disso tem... Um, uma reação dos tipos emocionais, às vezes desproporcional, que não tem nada a ver, né? E eles tendem a ser mais expressivos na comunicação, então eles falam, eles são entusiasmados, eles são aquelas pessoas que podem fazer um discurso legal, porque tem essa coisa vibrante, né? O oito também tem, o um também tem, o nove tem um pouco menos, mas também tem, tá? É só uma questão de... de, de é, de variação de tom, agora a diferença é que os tipos 8, 9 e 1, eles, são, eles vão pelo instinto, né, então essa coisa que estimula o outro pelo instinto, já o 2, 3, 4, ele estimula pelo coração, né, ele vai com a emoção, com tudo, né? é, e eles tendem a se preocupar um pouco mais com a comunicação, mantendo, então, essa boa comunicação. Agora, sempre existe um lado pessoal. Você não, não queira se relacionar com dois, três e quatro sem que haja um lado pessoal. Tá? Então, veja, é, dando essas características gerais, eu vou entrar mais diretamente nos vários tipos. Então, lembrando, pessoal, que caso alguém queira, né, é, vão lá fazer um atendimento. Aí está embaixo também o link para vocês entrarem em contato com a gente. É, vocês se inscrevem, a gente, a gente entra em contato com vocês, tem a land page, a gente entra em contato, porque é legal vocês saberem os tipos. Ah, e, e aí, dando um spoiler, né, é, nós vamos ter um curso sobre Enneagrama em janeiro. Então, também, quem quiser entender mais, vai ter introdução ao Enneagrama em janeiro. Bom, ah, vamos lá. Características do tipo 2, né? Para o tipo 2, os relacionamentos podem ser tudo, quer dizer, dos três, é, o 2 é o que mais assim, precisa de relacionamento e ele dá uma importância absurda. Ele pode perder o foco porque ele se preocupa em excesso com os relacionamentos. Então você vai conversar com o 2 é, e vai levar uma situação para resolver, primeiro ele vai querer discutir a relação. Primeiro ele vai querer saber como é que você tá, ou se você teve um problema ele vai falar disso, ou ele vai estar tá magoado com você, então, enfim, isso é muito forte. Eu tive uma pessoa que eu, dava, que eu dava, que já terminou o processo de coach dessa pessoa, que é tipo dois, então, assim, um, a maior mágoa que ele tinha da equipe era que a equipe ia almoçar e não o convidava para almoçar junto, porque ele sempre convidava, só que às vezes ele ficava no telefone e quando ele voltava, a equipe já tinha ido almoçar, e aí ele ficava muito chateado, porque como que a equipe não levou? E aí eu dizia, cara, sinto muito, né, você vai ser o assunto, você acha que eles vão querer te levar? Né? Então, é, o tipo 2 às vezes se ressente, fica magoado com algumas coisas que outros tipos, por exemplo, um tipo mental, vai dar graças a Deus que a equipe saiu, porque ele não tá nem aí para mostrar com a equipe, né? Bom, tipo 2 aumenta é, é, muito o potencial do conflito, porque como ele aumenta as interações, ele pode ter mais conflitos, e às vezes ele acaba gerando uma codependência, tanto dele em relação ao outro, como o outro em relação a ele. Né? É, e aí, assim, né, às vezes ele tem dificuldade em se colocar... É porque ele não quer é mago ao outro e, em função disso, ele tende também a desequilibrar a relação, né? E não ter a sua própria liberdade de falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer. Ele ajuda o tempo todo, mas dificilmente o tipo 2 pede ajuda. Então, veja, é, você precisa buscar uma relação equilibrada, porque, senão, toda vez que tem um desequilíbrio na relação... Sempre, né? Você vai ter problemas, porque a outra pessoa pode se colocar de uma forma. É que você não se posiciona, porque você não quer magoar, então você está aqui. né? Ou o contrário também pode acontecer. Eu quero fazer tanto pela pessoa, tanto, 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 que aí a pessoa nem consegue se colocar, não consegue se posicionar. Isso vale para volume de informações. Às vezes eu dou tanta informação que a pessoa nem queria, é, mas eu quero dar, porque eu quero que ela goste de mim. E às vezes a outra pessoa não pode dar tanta informação e você fica muito chateado, porque afinal de contas a pessoa não, não fez algo que você esperava. Então, o que o tipo 2 precisa fazer para ter um bom relacionamento interpessoal? Identificar as próprias necessidades e expor. Primeira coisa, porque ninguém tem é, é, bola de cristal para entender a necessidade do 2 e às vezes ele fica magoado. Então, identifique a necessidade, né, a sua necessidade e expõe. É, precisa aprender a ser humilde né, e entender que às vezes, sim, você precisa pedir ajuda. É, e eu tenho uma coisa do dois, que às vezes para ele, quando ele quer alguma coisa, ele vai por fora e acaba manipulando. E ele precisa aprender a parar de manipular, né? E entender que o relacionamento não é tudo. Né? relacionamento é uma coisa entre tantas outras importantes. Então, ele precisa colocar atenção nas outras pessoas né? é, e se focar mais na meta, sendo mais autônomo e mais autossuficiente. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se tiver algum dois aí ouvindo, é isso que vocês precisam fazer. Então, acabar é, focando muito mais na meta e menos no relacionamento. Parar de se doar tanto para o outro, se preocupar tanto com o relacionamento. Por outro lado, se você se relaciona com dois, às vezes a gente tem uma mãe que é tipo dois, uma falando em profissional. Você pode ter uma líder que é tipo dois, um líder que é tipo dois, um par que é tipo dois. Eu tive várias consultoras que eram tipo dois, né? Que trabalhavam comigo, é, que eram consultoras. E era interessante porque é, o nosso relacionamento é assim: antes de eu pedir alguma coisa, elas já traziam. Então, se eu precisava de uma informação, antes de eu pedir a informação, a informação já vinha. É, se, por exemplo, eu estava falando no treinamento, antes é, de eu pedir um copo d'água, o copo d'água já estava lá. Então, são é, é, pessoas, assim, muito doadoras, né? É, e, na realidade... O que você tem que fazer quando você se relaciona com uma pessoa assim, é fazer com que elas sintam efetivamente que elas são úteis, né? Que, que elas são importantes, é, que elas são valorizadas, né? Não só... É por essa postura que tem, mas por tudo o resto. Então, valorizar as metas alcançadas, né? é valorizar os resultados e não só essa postura mais de doador, porque aí o dois vai tá entendendo que também tem outras coisas que são tão importantes ou até mais. É... Parar para prestar atenção em coisas que talvez o dois precise de ajuda e você não tá dando porque você nem percebeu, né? É porque como ele não pede ajuda, às vezes a gente não dá. Então é parar e prestar atenção, porque na realidade o dois espera que as pessoas façam por ele aquilo que ele faz pelas pessoas. Só que ele não conta, né? Então, é importante ter um toque pessoal, informal, né? é importante olhar nos olhos, é importante uma palavra de carinho. Então, a forma de relacionamento com o dois precisa ser relacional. E precisa, sim, valorizá-lo e, por outro lado, ajudá-lo também naquilo que ele precisa. Né? Então, é assim que a gente se relaciona com o tipo dois. Aí, vão pensando, né? Quem são os tipos dois que vocês se relacionam? Que é isso, se é fácil, se é difícil, e claro, né? É, para cada um de nós é, existe uma facilidade maior ou uma facilidade menor, não tem jeito, dependendo do jeito que eu sou, eu, eu tenho mais facilidade para lidar com o tipo 8, mas de repente eu tenho mais facilidade para lidar com o tipo 2, então é bom que eu veja quais são as minhas facilidades, até porque, às vezes, em função de não saber disso, eu posso cometer algumas injustiças. Então, cuidado para não cometer injustiças, né? É, se eu sei quais são os tipos que eu me relaciono melhor, eu tenho que aprender a me relacionar com os demais. Então, é esse o objetivo desse nosso bate-papo aqui, né? Que a gente possa se relacionar com os demais. Ó, não tô vendo pergunta nenhuma aqui, viu? Vão fazendo, se quiser. Bom, indo mais é, para o próximo, que é o tipo 3, né? E tipo 3 sou eu. Então, falar do tipo 3 é... É fácil para mim, mas ao mesmo tempo difícil, porque o tipo 3, ele bloqueia os próprios sentimentos, né? Então, assim, na hora que é, eu tenho que performar, na hora que eu tenho que ter um desempenho, eu bloqueio, né? Então, seja a dor que for, seja o problema que for, esse problema vai ficar bloqueado. É assim, não, não entra, esse sentimento não entra na hora que eu tenho que desempenhar. Então, por exemplo, se eu tenho que dar um treinamento, se eu tenho que fazer um webinar, eu posso ter o problema que eu tiver, nesse momento eu deixo o sentimento suspenso. Mas, olha que interessante e mais importante, o tipo 3 é o mais emocional de todos. Então, no relacionamento, quando você, por exemplo, se você tem um par que é, é, é tipo 3, a sensação que você pode ter dele é que ele é uma pessoa fria, que é uma pessoa calculista, que só pensa na meta, que só pensa em performance, mas não, é extremamente emocional. Então, se você souber tocá-lo com a emoção, que é um ponto fundamental, o 3, com certeza o relacionamento vai ficar muito mais fácil, né? É, ele, ele, ele tem, né, porque o tipo 3, ele tem a tendência de se desconectar, né, e, e às vezes, até ele utiliza as pessoas para alcançar os seus objetivos, o que é ruim, porque o tipo 3 acaba gerando uma certa distância em relação às outras pessoas, e uma certa desconfiança, sabe, porque, pô, você tá me ligando agora porque você tá precisando de tal coisa? Porque se deixar ele não liga mesmo, ele só vai ligar, ele só vai conversar na hora que ele precisar de alguma coisa. Isso é um ponto sério do tipo 3. Então, o tipo 3, para ter um bom relacionamento interpessoal, para ter um bom relacionamento profissional, ele precisa parar de colocar a emoção de lado. Né? Ele precisa chamar a emoção, ele precisa performar com a emoção. Isso eu posso dizer assim, tranquilamente. Quando eu fico com a minha emoção, junto com a minha performance, eu faço tudo com muito mais amor, com mais suavidade, com muito mais paixão, com muito mais leveza. Se eu deixo a minha emoção de lado, fica tudo muito mais frio. Então, tipo 3 precisa trazer a sua emoção na hora que ele vai se relacionar com as pessoas. E não ter medo disso. A emoção não vai fazer com que ele fique mais fraco, não vai fazer com que ele é, não dê conta das metas. Muito pelo contrário, ele vai continuar dando conta das metas. Posso deixar isso claro para vocês. Né? Então, ele precisa estar no coração né, e, e fazer menos. Né? Às vezes, é melhor fazer menos. É, ele precisa, às vezes, ser um pouco menos prático, né? achando que precisa sempre fazer alguma coisa com as emoções. Então, ele precisa é, olhar nos olhos, né? é, falar a verdade, encarar o que está acontecendo, porque, às vezes, o tipo 3 não encara. Hum, sabe? Por que, que eu vou me preocupar com essa questão agora, se eu tenho um resultado a alcançar? Então, eu estou com um problema de relacionamento, mas eu vejo isso depois. Eu deixo para depois. E o tipo 3 precisa aprender a trazer o problema e falar, olha, nós estamos com tal situação, como é que nós vamos resolver? Ou, isso foi muito bom, parabéns, e não deixar para depois, porque o tipo 3 pega uma meta e vai para outra, e vai para outra, e às vezes esquece, né, de se relacionar, o que é uma coisa bem complicada, né. É, ele, ele acaba tendo uma visão muito é, utilitarista, inclusive, então ele precisa sair dessa visão, ele precisa retomar a sua capacidade de, de lidar com o relacionamento como algo muito sagrado, porque o tipo 3 sabe que relacionamento é algo muito sagrado. E às vezes, pela meta ele esquece, ele precisa retomar isso, dar muito valor e ter as conversas difíceis sempre que for necessário. E, acima de tudo, fazer o que tem que ser feito, né? Sem ter essa visão utilitarista. Ou seja, é conversar com as pessoas, é ligar para as pessoas, é valorizar o relacionamento, independentemente do relacionamento. É importante que ele valorize. Bom, o que a gente precisa fazer? para se relacionar com o tipo 3. Então, se você tem um líder, se você tem um colaborador, se você tem, é, sei lá, um, um, um colega, né, é, de trabalho, que é tipo 3, né? o que é importante? Você precisa demonstrar comprometimento, foco, produtividade, coragem e vontade de realização, com descontração e informalidade. <risos> então, Olha que louco que é isso, né? Ao mesmo tempo que ele quer essa coisa de foco, de atenção, tudo isso... Mas tudo isso no ambiente gostoso. Tudo isso sem tanta seriedade. Então, é, é, o tipo 3, é, às vezes, é, é, é difícil, né? Posso dizer por mim, né? É, mas é importante também você expressar as suas emoções... E dizer para o tipo 3 o que você está sentindo na situação. Porque na hora que você fala... Você desbloqueia um pouco a emoção do tipo 3. Né? É, a paixão do tipo 3 é auto-engano. E essa paixão ela é assim: é, o tipo 3 não percebe o que ele faz. Então, às vezes, ele não percebe que ele está focado demais é, no trabalho. Às vezes, ele não percebe que ele não está dando atenção aos relacionamentos. Às vezes, ele não percebe que ele está passando por cima de alguma coisa. Ele não percebe. Então, tudo que o três precisa é de alguém é, que é, ele, de verdade, possa contar e posicione. né? Olha... É, Veja, né? Talvez você possa fazer isso. Mas sempre de uma forma positiva. Cuidado para não ir com os pés né, no tipo 3. Porque aí ele trava mesmo, aí trava a emoção e vai. Mas se você falar de uma forma positiva, de uma forma gostosa pro tipo 3, de uma forma descontraída, ele é uma pessoa que escuta. E escuta bastante. E, e, e como ele é muito adaptável e flexível, né? Ele se adapta e flexibiliza com uma forma, assim, fantástica. É saber levar o tipo 3 que eu posso dizer que é muito legal quando a gente sabe levar o tipo 3. E eu dou coach para várias pessoas tipo 3. É, é muito interessante, porque num primeiro momento, quando a gente vai dar coach para alguém tipo 3, eles se defendem a tempo ademais. Então, para o tipo 3 entrar em contato com as próprias questões, é o que leva mais tempo. Porque, normalmente, ele entra em justificativa, que é que ele faz isso, que ele tem muito trabalho, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo. Então, ele entra com uma série de justificativas. Quando, por fim, ele sai do auto-engano, né, quando ele deixa de se enganar, às vezes, por não querer enxergar um sentimento, uma emoção, às vezes, por não querer é, dar o braço a torcer, enfim, as várias coisas. Mas, quando ele consegue entrar... É, e sair do auto-engano, né, entrar nas suas nas questões, aí é uma delícia, porque aí ele vai e, e, e confia, e consegue realmente é, se melhorar muito, né, e eu gosto muito disso. Mas é, para mim, é, dar coach para pessoas tipo 3, às vezes é o, é, é a forma bem desafiador. Bom, vamos é, vão colocando aí as suas questões, que eu tô aqui à disposição de vocês, tá? Bom, é, agora chegou a hora da gente falar das características do tipo 4, né? O tipo 4, ele tende a olhar mais para dentro, né? É interessante como o tipo 4 é autorreferente, é, e nas relações, ele corre o risco de não ouvir o outro. tipo 4, às vezes você vai falar alguma coisa para ele... Desculpa, aí já vai falando, vai falando... Assim, tomar água não aguenta, né? É, às vezes, assim, você vai falar alguma coisa para o tipo 4, e ele, em vez de te ouvir, ele começa a falar das questões dele, né? ele começa a falar é, das dores dele, do como ele faz uma determinada coisa. Então, você vai tentando contar alguma coisa, e ele te conta das coisas dele. E às vezes, você não está disposta a ouvir o que a pessoa vai te falar, mas o tipo 4, como ele é autorreferente, ele descola dos outros e volta para si mesmo. Então, ele tende a falar muito de si, às vezes ele pode reclamar muito, né, ele pode se tornar às vezes até mais pessimista do que os outros gostam, tende a se lamentar e às vezes se fala, pô, peraí, né, não tô afim de ouvir isso tudo. E às vezes ele fala muito de sentimento, né, ele, ele é um tipo que tem os sentimentos muito à flor da pele e por vezes esse sentimento acaba virando drama, né, e uma coisa louca, é que, assim, você nunca sabe o que você pode esperar do tipo 4. Porque, às vezes, ele tá muito bem, tá muito feliz e, às vezes, não tá. Então, quando a gente se relaciona com o tipo 4, as pessoas que se relacionam com o tipo 4, às vezes, ficam pisando em ovos, né? Porque elas são pessoas mais imprevisíveis. Gente, eu não tô entrando nos subtipos, né? Porque se a gente pensar em subtipo sexual, social, autodeservação tem algumas diferenças entre eles. Então, eu não vou entrando nesses subtipos, mas de uma maneira geral, né? É, o tipo 4 ele tem essa característica e eles gostam de tudo perfeito, né? Então, eles são muito críticos e a barra de qualidade do tipo 4 é alta. Então, quando você trabalha com o tipo 4, é legal porque ele te leva para uma para um nível de exigência, para uma qualidade maior do que normalmente você iria. Né? Agora, o mais legal disso é que eles buscam uma perfeição que tenha inovação, com um aporte de individualidade e exclusividade, né? Por isso que a gente fala muito que o tipo 4, ele tende a ser artista, porque ele vai para uma coisa de criatividade que vem com qualidade e exclusividade. Então, não é brincadeira para você, você contentar um tipo 4, quando você se relaciona com ele, você precisa ser muito bom. Mas é muito legal também, porque ele te ajuda a crescer muito, né? Ele te ajuda com essa característica dele a você ser um, um profissional melhor do que você é, né? Bom o que o tipo 4 precisa fazer para ter um bom relacionamento interpessoal, ter um, um bom relacionamento é, com as pessoas no âmbito profissional. É, e no pessoal também, mas aqui o foco é profissional. Ele precisa aprender a não ser tão em mesmado, né? E precisa aprender a ver o outro de verdade, né? Precisa aprender a ouvir o outro, precisa aprender a... a, a a entender que os problemas dele não são os únicos na face da Terra, as pessoas também sentem, né, as pessoas também precisam de informações, as pessoas também têm questões né, das mais variadas, então é, o tipo 4 precisa aprender a não falar tanto de si, a ouvir mais, né, e decidir parar de olhar para fora e sentir o impacto que tem no outro, né? Ou seja, é o contrário. Tem que parar de olhar para dentro e entender o, o impacto que ele tem no outro. Ou seja, olhar para fora e entender que o mundo não é só interno, porque aí ele vai entender mais o que ele impacta no outro, o que, que ele faz no outro. Porque como o tipo 4 tem a tendência de ficar muito focado no próprio desejo, nas próprias necessidades, é, nas necessidades mais variadas possíveis, né? é, a tendência é que ele não olhe para o outro. Né? Então ele precisa olhar para o outro e aprender a ser menos emotivo e de preferência não ser tão oscilante. Veja, eu, eu dou coach para uma pessoa tipo 4, é, que eu quero muito bem, né? Aliás, eu gosto muito das pessoas que eu dou coach, a gente acaba criando uma relação afetiva, e como eu sou 3, né? A gente fica com uma relação próxima. É, e é uma pessoa que tem oscilações emocionais bastante significativas. E o mais legal é que quando ela entendeu que o tipo 4 tem essas oscilações mesmo, quer dizer, nunca vai deixar de ter, ela aprendeu a administrar. Né? ela aprendeu a perceber que em alguns momentos realmente ela vai ter essa oscilação, então ela precisa administrar, e, e, e a oscilação ela acontece de uma forma mais suave, e não tão em picos, porque o grande problema são os picos, né? mas se você tem uma oscilação suave, é muito gostoso. Né? O que, que você precisa fazer para melhorar o seu relacionamento com o tipo 4, que eu acho que aí é o ponto importante, né, quem tem relacionamentos com pessoas do tipo 4, subordinado, par, enfim, é, superior, tem alguma troca emocional que é fundamental, né, o, o tipo 4 ele precisa trocar emoções, ele não vai direto só para o trabalho, só para o projeto, né, o projeto tem que ter algo que emocione, demonstrar que o que você está sentindo também é muito importante. Porque como ele olha para o que ele está sentindo, você precisa dizer, olha, olha para mim, o que eu estou sentindo é preocupação, o que eu estou sentindo é medo, o que eu estou sentindo é que, não sei lá, estou é, ansioso, estou tenso. É importante falar, porque senão o tipo 4 pode não perceber. Outra coisa, é você precisa respeitar as variações de humor do tipo 4 e não ser tão crítico. Sabe que ele tem variação de humor? Ok, na hora que ele está num momento né, mais down, Deixa que daqui a um pouco volta, né? Então é, é respeitar, né? É, e ser muito receptivo. Agora, uma coisa boa para o tipo 4 também é puxá-lo mais para a prática, para o dia a dia, né? Falar: olha, cara, vamos lá, né? Não adianta só ficar aqui na emoção, vamos fazer o que a gente precisa fazer, vamos para o prático, vamos. É, é, vamos é de alguma forma, manifestar aquilo que a gente precisa manifestar, seja um projeto, seja uma reunião, seja um produto, né? é, enfim. Mas é poder levar o, o quatro é, para o prático e não deixar ele ficar nem nostálgico e nem idealista. Ah. E outra coisa legal com o 4 é poder celebrar, né, porque o, o, o tipo 4 adora celebrar, né, então ele gosta, né, quando, quando tem uma coisa legal, ele gosta de, de, de ficar feliz, então, assim, é, alegria e tristeza são emoções fundamentais para o tipo 4, então é importante celebrar, né, para o tipo 4 se sentir acolhido, que ele precisa de muito reconhecimento, então, portanto, de muito acolhimento também, Tá? Bom, acabamos aí é, o 2, 3 e 4, que são os tipos emocionais. Estou vendo que ninguém tem pergunta, eu não sei se eu estou sendo muito clara ou não, mas enfim, né? Estou aqui fazendo o meu melhor para vocês. E espero não estar tá cansando vocês. É, eu sei que eu estou estourada um pouquinho no horário, eu vou falar rapidinho dos tipos mentais, tá bom? É, os tipos mentais, e, e é realmente mais rápido o tipo mental, porque eles têm lógica, têm estrutura, têm previsibilidade, e eles têm é, necessidade que os relacionamentos não ocupem toda a vida deles. Então, você imagine quando você tem um líder tipo 5 com um tipo 4, ou com um tipo 3, ou com um tipo 2. É, se o tipo 5 não aprender a, a, a caminhar um pouco em direção aos emocionais, né? E se os emocionais não aprenderem que você precisa deixar, que ele não vai ser de beijinho, abraço, muito pelo contrário, né? É, as relações ficam tensas, né? Então, assim, eles deixam de sentir e pensam. Na realidade, os tipos é, mentais, eles pensam as emoções, eles não sentem. Então, eles podem ter bastante calma para se relacionar, eles são ponderados, eles têm ideias muito definidas na mente deles e eles não se abalam, né? É, eu tava conversando ontem com um tipo 3 que ia fazer uma negociação com um tipo 5. <risos> é muito coisado. Com o tipo 3, estava assim, nossa, mas eu não sei, porque eu quero, eu quero fechar logo isso, porque eu quero terminar, blá. E aí eu falei, tá, mas como é que é a pessoa que você vai é, é, negociar? Aí ele fala assim, não, não se altera com nada, fala duas palavras e acabou. É sim, não, né? Claro, tipo sim. Então, você veja, é... Quando o tipo 3 vai na impulsividade e se relaciona com o tipo 5, que é calmo e é ponderado, aí a coisa complica pra caramba, né? Porque, assim, se o tipo 3 não entender que o 5 é ponderado mesmo, né? Ou 6, ou mesmo 7, né 7, é, né? Que eles vão parar, que eles vão escutar, que eles vão ser lógicos. Se o 3 quiser pegar pela emoção talvez ele acabe se saindo mal na negociação, se saindo mal no relacionamento, seja qual que for. Então, o legal do processo de coaching é que houve toda uma preparação, do tipo 3, e aí aconteceu o que precisava acontecer. E eu fiquei bem feliz que deu tudo certo. Bom... Os tipos mentais, eles pensam sempre muito na frente e eles têm uma certa rigidez em relação às ideias. Eles sofrem, às vezes, calados e se frustram sem falar. Então, o que, que acontece, né? Eles antecipam mentalmente tudo que está por vir e eles tentam evitar ao máximo as incertezas. Então, veja, como eles planejam muito, tudo que você não pode fazer para um tipo mental é deixar ele ficar sem as informações que ele precisa e sem, uh, sem os rumos, porque ele vai se ressentir muito, né? Tipo 5, que é o primeiro tipo mental, né? Ele, ele tende a se isolar de todos, eu acredito que é o mais mental, é o mais, é o mais que tem que se isolar dos relacionamentos. É aquela pessoa que você vai conversar, você fala tudo bem, ele fala tudo. Epa. Você precisa perguntar é, e precisa estabelecer um vínculo com essa pessoa... É, perguntando, então, e aí, e mesmo assim, é, até a página 2, porque pode ser que ele não goste de ser tão invadido, assim. Então, cuidado com o tipo 5, porque ele tende a se desconectar nas relações profissionais. Eu dei coach de uma vez para um tipo 5, que ele me falava assim, Fátima, ele pede tudo, mas pelo amor de Deus, não me pede para abraçar as pessoas da minha equipe, porque eu não consigo, claro, né? aí tem a ver com subtipos, mas é muito interessante isso, ele era um líder fantástico, é um líder fantástico, só que não é uma pessoa que gosta de ficar se conectando, é, inclusive abraçando, etc. Né? então tipo cinco às vezes tem dificuldade de compartilhar eles são vistos como frios né e eles acabam se comunicando muito pouco como eu falei o que, que o cinco tem que fazer para melhorar os seus relacionamentos né é, ele basicamente ele tem que falar com clareza né é, e tem que falar com mais detalhes né? É, na realidade o tipo 5 ele, ele precisa deixar que os relacionamentos aconteçam de acordo com a agenda que precisa acontecer e de acordo com a agenda do outro inclusive né? então se abrir mais para o outro não se isolar perante os problemas ou, ou, ou as situações né? e, e compartilhar informações com pessoas de uma forma mais fluida então isso é importante para os tipos 5 é o que fazer para a gente ter um bom relacionamento com o tipo 5? É, veja, é pensar antes o que você vai dizer e não ficar falando qualquer coisa, porque você precisa ser claro na sua comunicação. Então, não fica dando volta para falar o que você precisa falar, não, né? Então, vá lá, seja claro, não, não use muito tempo do 5 em coisas que ele não está achando legal, né? É, Faça uma boa leitura corporal, porque ele vai demonstrar que ele não está nem aí, porque às vezes ele sai mesmo. Então, é, se você percebe que ele não está disposto a conversar, é melhor você dizer, ok, eu acho que hoje não é um bom momento, mas quando que nós vamos conversar sobre isso? E toda vez que você vai levar uma proposta ou algo do tipo 5, é importante que você fale por quê e mostre a linha do raciocínio que você teve. Porque se você não mostrar a linha de raciocínio, como ele é mental, ele não entende por que, então ele aborta qualquer ideia se você não for muito lógico. E não fale sobre amenidade, sobre tempo, né? O 5, ele gosta de conversas profundas. Então, quando você for conversar com o 5, vá com alguma coisa mais profunda, mais legal, né? E, por outro lado, claro, né? O tipo 5 precisa aprender a falar coisas mais amenas. Mas, se o tipo 5 não estiver falando, é melhor você ir para coisas mais profundas, para temas que tenham é, um significado maior. Ah, então, esse é tipo 5. Tipo 6. O tipo 6 tem uma tendência a desconfiar do outro. É uma tendência muito forte o tipo 6, né? É, então, ele testa as outras pessoas, né? Ele tem tendência de, é, de se colocar meio como menos, inclusive, porque ele fica assim, olhando para ver, será que vale a pena, será que não vale a pena? Será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz, né? Ele tem que ser um ótimo amigo, confiável, é, e ele é, ele é um ótimo líder, né? Ele é um ótimo líder, porque ele escuta, ele não não vai para riscos, né, então é, o desafio dele é aprender a confiar mais, a delegar, a passar bola, a, sabe, é, é esse o ponto, porque o tipo 6, ele precisa, e eu já estou falando o que ele precisa fazer, é confiar mais nele, porque a primeira coisa é, que normalmente ele faz é dizer, não, não dá, né? E o mais interessante é que, às vezes, o tipo 6, quando ele fala que não dá, é porque ele quer que você prove que dê, né? que dá. E, e Então, às vezes, ele é, colo se coloca contra para ver como você vai ter é, argumentos para convencê-lo que a dúvida que ele tem não faz sentido. Então, o que é mais legal é você evitar que ele desconfie, então, de todas as informações. Então, falando agora, o que, que você tem que fazer para se relacionar com um tipo 5, acima de tudo, você precisa dar apoio, né? afirmar o seis, não deixar que ele tenha sustos, passar todas as informações, né? é, assim, não deixe que fique alguma coisa em aberto, é, fale de cronograma, antecipe as coisas e ele precisa de muita conversa. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas eu vou ter que usar todo esse tempo e falar, que vai, você vai usar. Porque para você convencer um tipo 6, não é com qualquer coisa. É, o tipo 3, você fala qualquer coisa, ele é impulsivo, ele vai. Né? É, o tipo 6, ele para e pensa, vamos ver se isso vale a pena. E depois uma hora eu falo para vocês sobre o caminho das flechas, mas é por isso que o 3 tem que ir para o 6, que é quando ele põe o pé no break. Mas é papo para depois, é papo para outras coisas. Bom, para terminar, vamos falar do 7, né? É, o Seth é aquela pessoa que tem a tendência de criar uma relação agradável, simpática, descontraída, né? Só que é difícil pra caramba quando ele tem que falar de um problema. Ele foge do problema, ele foge do conflito, ele foge de conversa profunda, né? Ele quer festa, né? Ele gosta de animar, quer brincar. Agora, cuidado, né? Eu tô falando assim... Mas é, é, é no sentido bastante positivo, porque ele gosta das coisas positivas, ele gosta de um clima otimista, então ele, ele não gosta de ficar pensando nos problemas, mas ele vai logo, o problema aconteceu, vão para a solução, né? É, normalmente ele tem um monte de amigos, então é aquela pessoa que é, se relaciona com muita gente, mas às vezes relacionamentos que são um pouco superficiais, né? É, e claro, tem pessoas que eles se relacionam e gostam mais, e outras que não, né? Outra coisa importante é que, às vezes, o 7 ele não delega, ele delarga. Esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Por que, que o set faz isso? Porque o 7 ele faz aquilo que ele gosta. Aquilo que ele não gosta, ele tende a passar. Se ele tiver alguém perto dele com competência para fazer, ótimo. Porque aí ele fica no estratégico e, e ok. Se não, a relação é uma relação que as pessoas falam assim... Poxa, mas ele me passou isso e eu nem sei o que fazer com isso. O relacionamento profissional acaba ficando complicado... Porque fica nessa superficialidade. E quando você vai levar para o set um problema... Por exemplo, um conflito que você teve com alguém... Uma dúvida que você está sentindo... Ou ele fala, 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 e fala assim, é assim que faz e acabou, e aí te deixa, né? E não te ouve também muito. Ou, às vezes, ele fala assim, ó, resolve esse problema com fulano de tal. E não se envolve muito porque ele não gosta. Então, esse é um ponto que o tipo 7 precisa olhar. Então, o que, que ele precisa fazer para melhorar suas relações interpessoais? Ele não pode fugir das conversas difíceis. Ele tem que encarar o que precisa fazer é, nos relacionamentos interpessoais, ele tem que entender também que isso tem um processo que ele precisa ouvir, que ele não pode simplesmente é, é, achar que está tudo fantástico e, e, e jogar a bola para frente, né? É, ele, então, precisa ouvir bastante, bastante mesmo, né? E ele precisa dar feedback mais direto para o outro, porque também ele não dá. É, ele fica dando indiretas, ele brinca com a situação e, às vezes, ele não fala aquilo que precisa ser dito. E para pessoas que precisam né, disso... De dizer aquilo que precisa, é, ficar ouvir aquilo que precisa ser ouvido, fica às vezes bem complicado, né? É, e, e, enfim, e ele precisa então falar claramente o que acontece nos relacionamentos, sejam eles profissionais ou não. Como é que a gente faz para se relacionar com uma pessoa tipo sete, né? É importante ele quer que você traga leveza para a relação, então você precisa ser leve, né? Para se relacionar com um sete você não pode ser pesado. Tem que ser leve, você precisa curtir além de trabalhar. É importante falar do positivo, né? Não pode insistir em ficar falando só em problema. Sempre estar tá aberto a, a, a discutir possibilidades, oportunidades, as ideias que ele tem, porque sempre tem ideias novas. Agora, dê feedbacks e se divirta junto com eles, né? É, conversa informal é bom. Agora, claro, né, pessoal? É isso a gente precisa entender que tem tudo um limite. Então, você começa com informal e vai puxando o SET para alguma coisa que ele precisa enxergar. Porque também, às vezes, é, o SET, quando ele enxerga o tamanho do buraco que ele está, é, ele não tem outra, outra, outra solução que não, por exemplo, pedir uma demissão, ou, ou sair do emprego, ou sair de uma relação, seja ela qual for, porque é, o buraco está muito grande e ele nem percebeu. Né, viu a coisa de uma maneira tão leve que nem percebeu. Então, aqui os tipos 5, 6 e 7. É, o Renan está colocando assim, Fátima, como se relacionar com um profissional que não é muito assertivo e dá muita volta para delegar alguma função ou solicitar algum serviço? Olha, Renan, de novo, acho que o mais importante é saber que tipo é ele, né? É, pelo menos imaginar, em função de tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas, é, sabendo qual é o jeito dele, é primeiro entender esse jeito e depois trazê-lo para cá. Se ele dá muita volta, poder entender para onde que ele está indo. Então, ele está falando, sei lá, é, de, um, de, um, de uma situação que ele vivenciou ontem, né, numa reunião tal, e ele não fala da, do que ele precisa te de delegar. E aí, você fala, ah, legal essa reunião, entendi que ela foi assim, 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 mas o quê? Agora me fale, né? É, me fale sobre o que você está precisando delegar, me dê dados, né? me dá informações. Então você vai ajudando a pessoa a ser mais focada, a ser mais objetiva, mas sem gestos de impaciência, sem críticas, porque também é preciso olhar o nosso tipo, né? Porque se o nosso tipo for aquele tipo de crítica, aí você vai logo criticar a pessoa, tá? Não sei se é, respondi, mas é isso, tá bom? Bom, pessoal, é, eu já usei muito tempo de vocês, me desculpem, eu realmente estourei, eu estava preocupada com esse web, né, porque eu achava que tinha muito conteúdo mesmo, mas por outro lado, espero que tenha sido rico, né, para vocês, e vocês tenham gostado, então não esqueça de dar um like, né, tocar o sininho aí no YouTube. YouTube, né, porque assim vocês são avisados das próximas, é, das próximas, é, dos próximos webinars, ou, ou de outras coisas que vão aparecer por aí, que vão aparecer outras coisas, tem aí novidade para surgir. É, eu já falei do curso introdutório do Enagrama, então se vocês quiserem, né, é, é, a, acessem aí o link da página, e já se inscrevam, é, ainda nós não temos uma, eu acho que ainda não tem data, ou já tem, não sei se vocês vão ver aí, não tô aqui com, mas vai ser em janeiro, né? mas, por favor, é, se inscrevam, porque eu acho que esse assunto é bem legal para a gente aprofundar. Né? É, enfim, aí vocês têm outros links, vocês têm o próprio livro Ter e Ser, né, na Vida Corporativa, e, e assim, não esqueçam que se vocês estão curiosos sobre o tipo de vocês, vocês podem é, entrar em contato com o atendimento. Ah, até fazer um atendimento de casal, se vocês quiserem, de família, e para ver como é que é, sabe? É bem legal quando você fala assim: ah, mas eu sou, sou casado com uma pessoa que é tipo X e eu sou tipo Y, como é que faz, né? Então a gente pode conversar um pouco, o casal, se quiserem, ou então uma equipe. Nossa, eu tenho uma equipe e a coisa não está rolando bem, como é que eu faço para melhorar isso? E nós podemos fazer é, uma, um atendimento entendendo quais são os tipos e quais são os principais problemas, as principais forças que essa equipe tem, tá bom? Então, assim, dá para fazer um bocado de coisa em relação a esses aspectos. Alguma pergunta a mais? Eu me parece que não tem mais nada aqui de pergunta, né? Então tá, pessoal. É, um grande beijo a todos vocês, muito obrigada, espero que tenham gostado, espero que aproveitem isso no seu dia a dia, e não esqueçam de ficar conectados, porque provavelmente no dia, eu não tenho o dia certo ainda, mas lá para o dia 24 de novembro, 23, alguma coisa assim, é, depois a gente avisa vocês, é, nós vamos ter o próximo webinar, tá bom? E o próximo webinar vai ser uma surpresa, o tema é uma surpresa, tá bom? Vocês vão gostar, tenho certeza. Um grande beijo a vocês. Até mais. Tchau, tchau.